0: Hola, bienvenidos otra vez a Ingeniarte, eh, hoy tengo a un gran amigo y de hecho es interesante porque recién hoy hemos tenido una charla como nunca la hemos tenido en la vida eh, y ha habido siempre admiración de mi parte y algo que me gusta de, de, de este podcast es que estamos siempre hablando de los procesos creativos de, de los artistas, de hecho el eslogan es que el artista es ingeniero de su propia obra, por eso es Ingeniarte. ¡Qué hermoso! Y, y pasaba, lo hablaba con Renato, con este amigo rapero. Estaba diciendo, bueno, ¿y, y cómo llamar al, al podcast y demás? Y, y salió el nombre y salió el eslogan. El, el, el desde decir, como el, a los ingenieros en nuestra sociedad están bien vistos. Claro. Pero el artista no tanto. Entonces hablar de, de que somos ingenieros de nuestra obra y que tenemos cada uno un proceso como totalmente válido. Hizo que, que el nombre tenga congruencia con el eslogan y diga, ok, así se va a llamar y así lo vengo grabando algún tiempo. Juli, bienvenido.
1: <ríe> qué hermoso, muchas gracias, hermano. La verdad que es mutua la admiración y el respeto y es hermoso estar acá. No, eh, por favor. Linda, linda charla, tuvimos hace un rato. Claro. Y mencionando tanto la importancia y la relevancia de la palabra, eh, qué lindo que desde el Vamos ya la, la, la intención esté tan también puesta, ¿no? Esto de ingeniarte, como. Eh, ya desde, desde desde el principio ya, ya va bien y es lindo como, como se siente el, el, la misión y la visión de, de lo que estás haciendo acá y la verdad que es muy lindo, eso es cierto el artista es ingeniero de su propia obra de arte que ¿Sí? qué hermoso
0: y no, por favor, Juli la primera pregunta que venía como tragándomela <risa> y es algo que yo creo que mucha gente si, si, que te conoce, no sé si te la ha preguntado pero yo no te la he preguntado es esto de, de ¿por qué Ecuador? o sea, no, no, no en un sentido como lo hablábamos claro, hace sí, rato sí, de, 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 de Ecuador no, no, en serio, te lo digo porque como viví en Argentina y, y conocí músicos espectaculares en Argentina, y no, para mí no, no, es, no estás aparte de eso más bien, ha sido un gusto tenerte acá eh, siendo parte de la escena, haciendo trabajo acá eh, educándote y educando ¿Por, ¿por qué Ecuador? o sea, en serio, es como me, una genuina curiosidad
1: no, gracias, qué, qué lindo. Bueno, justo eh, es muy lindo cuando la, la hacen de esa forma, ¿no? La pregunta, porque, claro, digamos, por lo menos Buenos Aires el ambiente es muy grande, ¿cierto? Y, y se dan muchas cosas de manera simultánea. Eh, entonces, claro, me la han hecho desde distintos lugares a la pregunta, ¿no? Eh, hay, hay muchos tipos de respuesta. Una es, ¿por qué no?
0: <risas> bueno, sí, es la, la eh, mejor, de hecho. Es, eh, claro, claro este sí. es como que
1: la. La primera, ¿no? Que quizás no va, no va tanto a, 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 a cómo la planteas vos, ¿no? Eh, pero, o sea, siendo un país tan, tan biodiverso y cómo, cómo todo eso se ve reflejado también en la, en la cultura, ¿no? Teniendo territorialmente tan, tan poco espacio, ¿no? Comparado con otros, con otros pedazos de, de tierra y mar... Eh, esa es una de las primeras respuestas, ¿no? la verdad que acá me encontré con, con sorpresas todo el, y me, me encuentro con sorpresas todo el tiempo, he tenido la oportunidad de viajar bastante por tocar, eh, me falta el oriente conocerlo un poco más, la verdad. Eh, pero bueno, esa es una, una primera respuesta, acá hay muchas cosas que, que, de las cuales fui aprendiendo y de las cuales sigo aprendiendo. Ahora, hay, hay dos otros planos, ¿no? el, el mío personal, que lo voy a compartir, y después más el profesional, ¿no? Eh, empiezo por el personal. Eh, Ecuador fue y es eh, la mejor opción en un momento y en este momento, ¿no? En, en Argentina en su momento estaba buscando un lugar para estudiar con ciertas características... Uh -huh se me dio la oportunidad de, de, de tener una buena beca en la San Francisco, vine a probar suerte, la verdad que la pasé increíble, aprendí muchísimo.
0: O sea, ¿salió por la, eh, la, la beca de la San Francisco? O sea, eh, claro, yo, yo
1: estaba siempre quise viajar, siempre soñé con, con, con viajar por la música, por estudiar, siempre quise estudiar también, eh, académicamente, hablando música. Eh, y, y bueno, se dio que tenía 20 años, audicioné, donde estudiaba en Argentina tamabas se llama, generó un vínculo con la Universidad de San Francisco, tomé la audición, a ver qué pasaba, me dieron beca y dije, vamos a probar suerte, ¿no?
0: ¿Pero qué sabías de Ecuador antes de...? Casi nada,
1: la, la verdad no sabía casi nada. Uno, o sea, que conocemos más en Argentina en los países limítrofes, de repente, claro. ya Ecuador se pierde un poco, eh, y no sabía mucho, y bueno, vos me comentabas tu experiencia cuando fuiste a Argentina, claro. fue muy parecida a mi caso, yo vine acá... A probar suerte, de hecho, Ibonet eh, Rosero, que es una gran cantante eh, y conocida, porque no, no podría decir que es amiga, porque no compartí muchas cosas, pero compartí un viaje eh, en Argentina por trabajo con ella, es de Ecuador, ella es de acá, le mando un saludo si llega a escuchar a Ibonet. Eh, y ella, yo me acuerdo, tenía 19, 18, 19 años, cuando la conocí me dijo, bueno, si llegas a ir a Ecuador me avisás, y yo de una y por dentro dije ¿cuándo voy a ir a Ecuador? siete años voy así que <risa> gracias Ibonet eh, y nada no conocía mucho realmente de acá y claro llegué acá conocí todo de golpe y fue una sorpresa ¿no? entonces bueno volviendo al, al, al punto quería viajar quería estudiar se dio la oportunidad de venir a conocer un lugar nuevo gente nueva experiencias nuevas la universidad vine a probar suerte a ver si me gustaba el país, la U, me gustaron las dos cosas. Y, y bueno, esa es la respuesta media personal. Quería viajar, quería estudiar. Se dieron ciertas eh, circunstancias que, que hicieron que Ecuador fuera la mejor opción en su momento. Eh, y después una vez que me gradué me di cuenta que ya estaba bastante insertado en el, en el ambiente. Eh, que la estaba pasando bien, que estaba aprendiendo y que tengo cosas por aprender y, y también, bueno, eso se mezcla con lo profesional, ¿no? Que una vez que me gradué, que fue el objetivo, digamos, venir a estudiar, eh, me, me dieron, bueno, trabajo en la universidad, también de la mano de haber estado inmerso, estaba tocando, tenía mis alumnos, sí, después de tanto, tantos años de, de esfuerzo, es difícil, ¿viste?, de, dejarlo también desde lo profesional. Eh, si bien siempre el motor fue el sentirme feliz acá, ¿no? eh, entonces eh, sumando todas estas cosas, la respuesta es, es esa, personalmente eh, en un momento sí, en ciertas circunstancias, eh, pero la verdad que profesionalmente acá también encontré eh, un lugar en el cual me nutrí muchísimo, ¿no? eh, en la U la verdad que encontré una estructura tremenda, eh, en la cual me he nutrido muchísimo, y el ambiente que encontré acá también, si bien es más chico que, que en Argentina, en número, uh -huh. es una potencia culturalmente y en creatividad. Entonces eh, me he encontrado con personas que me han sabido nutrir mucho. ¿no?
0: Eh, Algo que me he dado cuenta muchísimo es como... Acá mucho se habla de, de los grupos que se van formando, ¿no? O con quién te juntas, con quién te llevas... Y hay estas personas. O sea, siempre ha sido así. Creo que entramos mucho con gente que tiene más afinidad que otros. Y, y está bueno porque de alguna manera eh, dices, sí, con él puedo tocar porque me entiendo más eh, a nivel académico también. O, o nos entendemos de, de tal forma. Y el grupo que vos formaste, el, o sea, la gente que se lleva con vos, a mi opinión son los más capos eh, en, en esta desarrollo de, de música académica contemporánea que, que daba los San Francisco Claro. entonces claro, escucharte a vos escucharle a Cristóbal Piña a Faur, es como espectacular espectacular yo nunca me he arrepentido de ningún concierto porque, porque terminas como roto a la cabeza y dices wow, esto, esto está pasando acá y de hecho recién nomás le había visto a Piña tocar en Texas
1: claro, bueno está, está. creo que ahora vuelve en un par de días se fue hasta allá, tocó... Me, vi, me falta un pedazo del concierto todavía, Chris te mando un saludo. Y Chris es un maestro para mí. O sea, él, él cree que sabe cuánto me influenció y me enseñó. No tiene idea cuánto. Y, y claro, exactamente, bueno, él es de Chile. ¿no? Claro, o sea, que también hay y, eso, ¿no? De, de extranjeros
0: acá y de alguna manera haber generado un lenguaje que yo lo acepto propio. Porque ustedes están acá. Entonces, esto lindo de la globalización hasta cierto punto de decir... Totalmente. Acá está pasando cosas y ustedes se juntan con músicos ecuatorianos que igual están con, con, a su nivel. O sea, me parece muy, muy rico lo que, lo que han formado. Eh, lo que me llevaría... Tengo dos preguntas sobre eso. Es como la influencia. La primera influencia tuya. Porque voy a, voy a notar, contar una anécdota de la vez que te vi tocando con tu ñaño y tu papá en, en El Hijo y la Ló. ¡Qué hermosa! Fue una de las cosas más bellas que, que me he tocado con, con en, no quiero decir un espectáculo, pero en este, en este ambiente tan íntimo que es El Hijo y la Ló, con, con respecto a tu familia tocando acá. Y, y digo, bueno, eso obviamente es familiar, eh, hay una influencia súper fuerte, pero me gustaría que me cuentes tú más o menos tus influencias, porque me tengo como lo que me ha contado el Javi, pero viniendo de vos va a ser mucho más real. Entonces sí quisiera saber cómo, cómo entraste en este mundo de la música siendo que tienes familia músicos.
1: Qué loco, qué, qué linda pregunta. Eh, y, y digo qué linda pregunta porque en realidad es una pregunta bastante, quizás suena común, pero la manera que la planteas vos... Me, me hace pensar de distintas formas a ver, mi, mi primer acercamiento mi primer match con la música el primer momento en el cual me hizo un click emocionalmente hablando fue con Chick Corea, Electric Band específicamente con un, un álbum que se llama Benite The Mask y yo me escuchaba todo el álbum me lo escuchaba por lo menos por lo menos unas dos tres veces al día de chiquito yo tenía seis siete años
0: ¿cómo llegó Chick Corea? A mi vida?
1: viejo y, fue, 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 y eso me lleva a, a seguir desarrollando ¿no? La, la respuesta con, en relación a mi familia, pero mi viejo me mostró, Chico de Electric Band, eh, mi viejo me mostró de todo, no es que me mostró jazz, viste me mostró rock, jazz, me mostró eh, latín, de, de todo me mostró. Y bueno, me, me, me vinculé con, con, con ese formato. Y hay, hay, hay algo importante, me parece, con, por lo menos desde mi experiencia con el tema del vínculo, cómo lo relacionás, ¿viste? Yo era... Era muy chiquito, me acuerdo que me, me gustaba una chica, ¿viste? Y solo pensaba escuchaba los temas. Y después eso fue generando otras cosas, ¿viste? Me di cuenta que, ah, mira, pude vincular que me gusta esta chica con, 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 con el niño, ¿viste? Con, sí, con el... la emoción, con la emoción. Y, y después me pasó con otras cosas. Quizás estaba triste un día y escuchaba el álbum de otra forma. Lo que hablábamos de observar, ¿no? Que ahora lo, lo desarrollaremos. Y ese fue mi primer vínculo. Eh, en verdad de la mano de eso lo, lo, lo que escuchaba era a mi papá tocar la guitarra de hecho la guitarra que tengo es la guitarra de mi papá eh, y es una guitarra súper especial es hermosa es, esa guitarra. es preciosa es muy especial, ¿no? es muy especial. y, y es, muy, es muy simbólico para mí tener la guitarra de él no y, que es mi guitarra eh, espacial temporalmente pero es la guitarra de mi viejo <risa> y me parece algo muy lindo eso porque en verdad yo siempre lo, lo lo vi a él y jugaba como imitarlo este después apareció mi hermano y, y <risa> es,
0: claro.
1: es mi hermano no, no sé cómo no, no hay una palabra para para describirlo
0: para, para la gente que no conoce a Emiliano ¿no?
1: a Emi Emiliano
0: Emi eh, te digo cómo lo conocí a Emi porque fue muy gracioso yo en, en este cuarto era mi sala de ensayos también ajá ah antes de tener como las cositas que tengo y la trajo Simo la trajo Simo, es el hermano de, de, de Julián, yo no tenía ningún contexto o sea, sabía quién eras tú, pero no sabía quién era tu hermana y toco, toco con la banda, ¿no? porque estábamos en ensayo y, y presento mis temas y, y Emiliano lo disfrutó tanto, o sea, lo disfrutó genuinamente, no por esta cuestión de, de quiero quedar bien, no, no, nada que ver o sea, claro. de hecho fue muy, muy, muy muy real con lo que estaba sintiendo y escuchando pero yo no tenía ningún contexto de Emiliano, salvo que era tu hermano. Claro. Y ahora, por ahí no quería meter el sesgo de ah, son músicos todos, claro, porque no pasa si Preguntas a mis hermanos no son músicos. Y y claro, lo, lo 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 fue muy genial, muy 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 de él, fue como loco esta de tomarnos algún rato algo y gracias por escuchar, por el feedback, fue muy muy positivo. Y no hablo de una positividad tóxica. Claro. De todo te va a salir. No, no, fue como genuinamente gracias por este momento, gracias por abrirme la puerta de tu casa, gracias por permitirme escuchar. Les va a ir súper bien. Fue, fue muy lindo. Y lo escuché a tu hermano y dije, oh, <risa> me, me, <risa> genuinamente me dio una vergüenza. También dije, no puede ser, es increíble. Tu hermano es uno de es los seres rey, musicales sí. más grandes que que he conocido, he tenido el gusto de conocer y con el cual igual hablamos, a veces charlamos, hace una cosa le comento. Es espectacular.
1: Te mandaba un gran saludo, por Ay, si acaso. Gracias, Le mencioné señor. que venía acá con vos.
0: Saludo, Emi. Por favor. Está, también está abierto el, el espacio. Tengo que hablar contigo y con tu hermano. En el mismo por favor, sería increíble. Sí, porque sería espectacular. Y, y bueno, claro, no entendía eso. Y el día que los vi tocar, igual, en el espacio fue como... Okay, ustedes tienen demasiada música en su vida. No sé si demasiada, pero tienen la música <risa> fluyendo por sus venas, que es, es espectacular escucharlo. Bueno, y, no, perdón. No sí, no, no. Y, y volviendo como justamente a esa idea, o sea, hermano yo siento que son complementarios muchísimo.
1: Sí, totalmente. Es que en realidad eh, es muy lindo como eh, lo, lo, lo cuento desde, desde mi lado, no. Y me aparece en este momento en el cual yo me estaba haciendo preguntas eh, con, con respecto al, al, al vínculo con el arte. Sin darme cuenta, como un niño de cinco años, viste. Eh, cinco o seis años. Y. Y él me aparece en ese momento. Y es increíble porque. Eh, claro, viste. Como hermano fue como acercarme y. contarle mi vida con gestos. Y sentí que él. no sé, de alguna manera. Reaccionó muy bien a. Está el límite ahí. Sí. El mate más lavado de. Claro, sí, no, pero. Cualquiera, va con... Perdón. No, no sí, perdón, 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 perdón por no
0: compartir. <risa> Qué vergüenza pero...
1: Pasa nada. El observador es lo importante.
0: <risa> claro, sí, tal cual.
1: Ahí vamos a hablar de la observación. Sí. Pero fue increíble porque Emi. Entendió todo de una, ¿viste? Y, y encontré ahí alguien con quien compartir el mundo y, 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 y viceversa, me sentí, ¿no? Entonces, siempre nos compartimos to todo, ¿entendés? Musicalmente y, bueno, personalmente creo que salvando obviamente la distancia, porque somos dos personas distintas, tenemos dos carreras nuestras, ¿viste? A veces como siempre estuvimos muy así, ¿viste? Desde afuera es como, ah, los dos, sí, los dos, dos pero también tiene su vida artística, su propuesta, su sonido, y bueno, yo el mío, y eso es súper lindo porque los dos nos, siempre nos, nos acompañamos en ese proceso, ¿no? Pero eh, apareció Emi para mí fue hermoso porque siempre nos, nos, nos supimos compartir muy bien las cosas y, y se creó un espacio ahí juntos en cual nosotros analizamos con, emocionalmente, con amor, y jugamos a a tocar, a copiar, a, a, a grabar, a producir, a, hasta a mezclar, a componer. mí aparece Luis Salinas en un momento, eh, que fue una gran influencia para los dos. Eh, mi hermano, de hecho, tocaba la guitarra con pulgar como Luis Salinas toca. Eh, y jugamos a ser Luis Salinas. Esa fue nuestra... y otra influencia que aparece eh,
0: Hace un rato hablábamos de esto de la convivencia de la música. Ajá. Es interesante porque lo sumo como a este, este momento porque no solamente... A ver, yo he escuchado mucho, me va pasado. O sea, si te hablo de mí, no, yo escuchaba música, no necesariamente la, la tocaba, no necesariamente convivía con la música, estaba. Estaba presente. Tengo momentos específicos donde la música sí me impactó. Otros donde solo iba a sonar el domingo por la mañana música, porque papá ponía. Para limpiar. <risa> o sea, tenía como claro. un fin. Eh, y no convivía con la música. O sea, siendo muy honesto, haciéndose reflejo y reflexiones. Yo no, no he tenido un proceso de convivencia hasta que estudié música. Pero vos lo tenías como muy presente con tu familia. O sea, ustedes convivían con la música. ¿Cómo era tu papá con, contigo y, y, y tu hermano en ese momento donde estaban conviviendo con, con, con la música?
1: Increíble. Mira, eh, mi, mi hijo me enseñó muchísimas cosas. Obviamente, ¿no? Eh, pero sería algo que, que aprendí de mi viejo y me pasa con mis alumnos chicos y niños, niñas, que nunca nos trató como boludos, esa es la expresión, perdón. Eh, no por ser niños, ¿viste? Nos. solo nos, nos cerró, a, ah, vamos a cantar estrellita, que está bien, que es parte también de. Pues lo que hablamos hace un rato de, de ser unidireccional. Uh -huh. Mi viejo me mostró de todo. Me mostraba y me contaba lo que decían las letras. A veces las letras hablaban de, de penas, de cosas más fuertes, más crudas. Sí. Y en el arte, ¿qué no es válido? O sea, es arte, sí. es libre, ¿no? Eh, y el proceso artístico es independiente a eso, de alguna forma. Entonces, mi hijo nos mostró el arte muy tal cual es, desde chiquito. Entonces, eh, fue muy real, en realidad, el acercamiento y la convivencia con la música que tuvimos eh, desde el lado de mi viejo. Y eso es algo que le agradezco mucho. Él nos mostró la música muy realmente. Y, y por ejemplo, no, 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 nos, nos ponía a prueba. Por ejemplo, me acuerdo una vez, bueno, me compró mi primer teclado, tenía sonidos de batería y tocaba la batería muy buenos. Sonidos. Hasta hoy en día están <risas> bastante buenos, te digo. Y yo tenía 8 años y papá me... me claro, me compró pedales sustain cosa que nene de 8 años ya, bueno yeah. usar sustain dijo, mira esto es algo que me dice, con el tiempo vas a ir entendiendo me dice, pero es fundamental si quieres tocar piano bien es como, mira tenés 8 años, nene y tocas lindo y todo bien pero te digo a la plena tenés que aprender a manejar el pedal de sustain después me acuerdo que con los sonidos de la batería me dijo, sí, pero tenés que aprender a hacer tss, 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 tss. y mantener el hi-hat y no hacer tss, 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 con el hi-hat yeah. sino tss independencia exactamente y yo estaba valor, claro. jugando porque no es que lo veía como una obligación no es que papá me dijo no sino como era un juego entonces yo estaba jugando a mantener un, ¿De un tiempo sí. y un groove y dividir el hi-hat en un teclado claro pero yo le agradezco eso mucho a mi papá
0: y me parece fenomenal porque un poco acercándome a esta observancia ¿no? De. Me gusta mucho la, la, el. Siempre lo digo, ¿no? el Cómo se define el tocar en inglés con el play. Y, y nosotros tenemos que tocar. Incluso han habido como malas bromas al respecto. de Es que yo no sé tocar, sé entonar. O deberías entonar. Y es como. Ay. Cada vez empieza bueno, a tener diferentes significados. Y, y la esencia básica es el jugar. Ajá, totalmente. Y, y se, se va perdiendo un montón se va perdiendo un montón yo, yo no tuve eso de chiquito, ¿sabes? lo tuve y no lo tuve o sea, yo tenía una profesora de música en el jardín de infantes que jugaba con nosotros a través de la música pero ese es mi acercamiento es uno de los acercamientos más fuertes que tuve con la música eh, pero claro, si tú hablabas después mi papá me metió en un curso para que haga algo el verano y era esta cuestión claro. estricta de tienes que cumplir con esto entonces ya no era jugar era cumplir con algo entonces empezaba como a haber desmotivaciones por ejemplo la guitarra ¿cómo es que sabes que es la, la guitarra tu instrumento? porque en mi caso me encantaba el piano o sea ya, yo tuve como un acercamiento al piano igual en ya, 12 años y, y mi papá me mete uno de guitarra y me dolían las manos y ese dolor era insoportable y tenía que cumplir entonces no es, la guitarra no fue un instrumento que dije yo quiero, quiero, quiero tocar el piano era como más tocar teclas, lo mismo que escribir. Claro. Eh, más la guitarra. No, ¿cómo fue para vos? Porque yo en cual tenía compañeros o amigos que tocaban la guitarra y tocaban lindo, pero yo no entendía cómo es que podían tolerar el dolor que causaba. Y no solamente el, el aprender a tocar el instrumento, sino el tratar de cumplir claro. hacer eso. O sea, a mí se me había distorsionado muchísimo la pasión. En cambio, veo el reflejo en vos y digo... ¡Qué loco! A vos... Te llegó como un juego y cada vez ibas aprendiendo independencia, ibas aprendiendo ritmo, ibas aprendiendo group, o terminologías que ahora las usamos, pero en, en ese momento partieron un claro, juego. Claro,
1: era un juego. Qué loco. Bueno, en, qué, qué lindo que lo preguntes porque en realidad yo empecé tocando piano y yo detestaba la guitarra, de hecho. Ah, mira. O sea, tenía como... Amaba verlo a mi viejo, amaba el, el sonido y todo bien, pero todo lo que se generaba alrededor de la guitarra era como que el instrumento cool, ¿viste? El, el instrumento del fogón, el que todos tocaban. ¿viste? Y la verdad que yo me acuerdo que tenía un, un amigo, ¿no? Marino, un gran amigo, no lo veo hace 10 años y hace un tiempo hablé dos palabras y como si no hubiese pasado claro. no, más de 10 años, mira, wow. casi 20 ahora que pienso, wow. Eh, y él tocaba guitarra y yo piano. Y claro, entre niños, ¿viste? Nada, porque la guitarra es más chévere. La guitarra, todos tocan la guitarra, ¿no? todos tocan el piano, ¿viste? era como de dos niños discutiendo. Claro, sí. Y yo no, tenía, no entendía ni, ni cómo se tocaba. De hecho, yo ya tocaba piano hacía algunos años, tenía unos, no sé, unos nueve años. Y, y ya entendía la dinámica un poco del piano, ¿no? Eh, y no entendía que en la guitarra había que pulsar los trastos, o sea, bajar la cuerda y pulsarla para que cambie el sonido. Yo pensé que eran seis cuerdas y, y veía que ponían la mano ahí, pero no entendía qué es lo que estaban haciendo realmente con la mano. No Yo no entendía nada de la guitarra. A los 11 eh, me empiezo a enamorar un poco del instrumento. Eh, y me acuerdo el primer, acercami el primer acercamiento eh, fue en la casa de mi abuela que habían recuperado una guitarra, la primera guitarra de mi papá. Estaba en la cama de mi abuela y yo me fui como a acostar, me iba a acostar a veces a mirar la tele, fue de comer. Y la vi en la guitarra e hice una composición con las cuerdas al aire, que todavía me la acuerdo después, la muestro. <risa> y me gustó, ¿viste? como uh, esto Está bueno, ¿viste? La, y la repetía. Y, y me vinculé eh, con la guitarra, mis 11, casi 12. Justo dio que se casaba una prima, mi papá trajo, alquiló una guitarra acústica para... ...tocar en el casamiento de mi prima... ...y yo iba a tocar el piano, una composición mía... ...mi papá, el, el, la guitarra... ...no había guitarra acústica... ...sino la eléctrica que tengo ahora... ...la y la Roja... Eh, ...entonces mi papá pidió una, una acústica... ...y empezó a tocar con esa... Eh, ...entonces... ¿cómo me di, cómo, ...en respuesta ya a la pregunta... ...cómo... ...me di cuenta que, fue, que es mi instrumento... ...y de nuevo quizás hay varias respuestas... ...hay momentos, a veces... Eh, me, tengo más ganas de tocar el piano que la guitarra en momentos y, y me siento y toco eh, claro, soy guitarrista Sí. Soy, soy guitarrista eh, pero eh, a, a veces depende el momento ¿no? pero ¿por qué la elijo a la guitarra? bueno, e, e, esto es personal ¿no? lo que voy a decir pero siento que en mi caso es el instrumento con el cual más puedo ver este, esta, esta idea de de una relación, de un 50 y un 50, como es cualquier relación quizás, ¿no? eh, Y es muy loco porque eh, de alguna manera eh, tiene que ver con el play, ¿no? De hecho, yo esta semana que pasó tuve con mi psicólogo una sesión en la cual hablamos del tocar versus el play, literalmente lo que vos mencionaste lo hablé con terapia lindo. y me dijo, bueno, también depende de qué quiera decir tocar para vos, porque está bien, no manejo la palabra, pero qué quiere decir para vos. Y le digo, no, lo loco del jugar es que plantea eh, un, 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 como una especie de tercer parte que se genera mediante el vínculo de ambas partes, la guitarra, el, el, el guitarrista, el músico y lo que se genera entre medio de estas dos partes. Y algo que a mí me gusta mucho la guitarra y algo que encontré en la guitarra y me di cuenta con el tiempo es que la guitarra no tiene la posibilidad armónica del piano, de tocar las 88 teclas y hacer voicings sí. gigantes. No tiene el registro de un bajo para llenar los graves ni llega arriba de un violín ni tampoco puede alterar la nota después de ser ejecutada como un violín o como un, un, o una cantante. Pero puede imitar a todos estos porque está entre medio. Yo puedo emular un pianista manejando la densidad armónica, quizás, porque tengo seis cuerdas, rara vez usas las seis para hacer acordes. Depende del tipo de acorde, obviamente, tríadas sí, pero hay muchas duplicaciones, quizás, ¿no? O sea, al final estás tocando cuatro notas en la guitarra, en la mayoría de los casos, distintas. Entonces, si yo quiero jugar a ser un pianista, ¿qué, qué voy a hacer? Y poner cuatro notas, pero no raíz quinta, raíz tercera, sino tengo que buscar densidad armónica para tratar de emular, que estoy poniendo... 6, 7 notas que podría estar poniendo un pianista. Entonces juego a ser pianista en la guitarra. Si vos ves de la mitad para la mano derecha la guitarra, es un cajón peruano, una bordona, claro. o seas percusiva. Puedo ser percusivo en la guitarra. ¿Sí?
0: Esta idea de jugar sobre
1: tu instrumento Exactamente. te permite
0: jugar mucho más sobre... Cambia muchas
1: afinaciones también, por emular tus sonoridades sí, juego con distintas uso generalmente una distinta afinación es que manejo mil afinaciones distintas eh, puedo jugar a ser bajista puedo ir agudo puedo estirar la cuerda puedo hacer la microtonal puedo hacer como un cantante, un violín no es un violín, no es un cantante no es un bajo, no es un piano pero puedo jugar a hacer todos esos entonces para mí la guitarra es eso es, es, es un plano en el cual puedo jugar a hacer muchas cosas distintas y, y por eso la elijo, la verdad.
0: Qué, qué hermoso, porque cuando se habla del jugar. A ver, justo ayer hablaba con mi novia de esto de la libertad, que es un, un tema como un poco difícil de, de resolver: si somos libres o no somos libres, o en dónde somos libres, o qué pasa cuando asumimos la libertad. Eh, hablemos como músicos. Muchos músicos dicen, o se cuentan esta narrativa: yo soy libre cuando toco. Qué tan libre eres cuando tocas. Ese es el, el punto. A veces uno puede sentirse libre cuando toca, pero esclavo de lo que debería hacerse. Y ya no lo empiezas a disfrutar. Pienso que una cualidad básica de libertad está en disfrutar eso. Y saber que, como me decías de la letra de tu hermano, que cala sí, perfecto.
1: Eh, de, claro, elegir por quedarse también sea libertad.
0: Claro. Que, que es espectacular. O sea, puedo quedarme yo en una triada y una melodía mayor, pero porque soy libre lo hago así. O También. como tú mismo has dicho, o sea, puedo jugar con todo, todo esto que me da la guitarra y por eso la escojo. Me parece fascinante. Porque lo usaría muchísimo con la, la idea de jugar. Para mí jugar es ser libre. Totalmente. Y, y lo asocio con muchas cosas. A veces no, no tenemos... Yo no lo tuve en el sentido de, de poder jugar con la música. No, no cuando Podía haberlo hecho cuando soy más niño y no tengo tanta obligación. No tuve esa oportunidad. Pero tenía otros juegos. Eh, jugaba con mis amigos del barrio. Nos inventábamos juegos y los límites no existían. Jugábamos con lo que había. Entonces eran dos palos. Entonces nos ingeniábamos claro. para que esos dos palos saquen magia. Y, y cuando eres músico se ve tan real. Y es algo que es lindo convertir Y, y, y voy a tomar esta idea de la magia que pasa cuando a vos te he escuchado tocar, igual a, a Faur. Es, es este click que pasó en el festival de jazz que de repente ese escenario grandote se hizo muy muy íntimo, fue, fue muy genial, que, cuéntame lindo un poco que cómo fue ese, ese momento para vos
1: hermoso, fue increíble fue, fue, muy, fue muy lindo, mira eh, eh, se me vino esta palabra eh, que me enseñó una, una, una amiga mía en una charla, le pregunté acerca de la, de la, de la libertad de la nada le pregunté como, ¿qué es la libertad para vos? se quedó callado un tiempo y me dijo no sé, pero lo que podría decirte es que la libertad le es inherente a la sinceridad Uno es libre cuando es sincero o sincera ¿y cambia las reglas del juego? no sé si cambia, pero quizás suma esta idea de, de, de cuando el juego es sincero todo está bien todo cuadra de alguna forma y, y bueno, de la mano de, 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 de esto que me vino mientras, mientras vos comentabas lo de jugar, eh, sé algo que, que, que tenemos con, con Eduardo es que tocamos desde el, lo sincero. Y, y esto va hasta desde el contarnos el por qué hicimos el tema a veces. Y, y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la con conceptualización de, de, de una emoción de, de nuestra música y de hablar horas de, de la razón por la cual la hizo... Hizo el tema o lo hice, irnos a caminar con el mate y, o irnos a tomar un café y hablar horas de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y Adoro es una persona con la cual puedo ser y él puede ser muy sincero desde el vamos juntos. Entonces, creo que en este caso, Fausto es, es libre porque es sincero. Me parece, es lo que yo siento, quizás está, se escucha de afuera. Ajá con respeto, no, no es por querer, viste.
0: No, 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 no hay
1: ¿Qué sé yo? Pero es lo que yo siento y y prepararnos para el el, el Jazz Fest fue también el, el, el acompañar sinceramente qué temas cuadran, cuáles, no. De hecho fue hermoso porque en los ensayos en un momento, viste, mientras íbamos viendo cuál, qué tema va, qué tema va, qué, cuál no, hubo un día me acuerdo que contamos como no sé cuántos temas, no sé si de los míos versus dos de otro y si tocábamos un sexto o sea un octavo tema era como un sexto de uno y dos de, de uno y Eduardo me dice me dice la verdad a mí no me importa si tocamos siete temas tuyos y uno mío y yo le digo a mí tampoco es como <risas> lo que me importa es que sea lindo y sea sincero si sinceramente necesita siete temas tuyos del show y uno mío será así ya está y, y, y qué lindo que menciones que se genera una mente íntima porque ensayar con Edu es eso, es contarnos nuestro día, nuestras emociones, nuestras cosas y ponernos a tocar. Claro, diría que quizá nos rejalamos la, no sé, tal cosa, paramos, vamos, sí, hay una cuestión profesional práctica. Bueno. Pero um, nunca surge de de uno. Uf, hay que ensayar, es como, no, hay que ensayar con el Edu, loco, hay que aprenderse el tema de Eduardo. Yo practicando sus temas, de hecho tengo por acá un audio que le mandé a él practicando un tema en el cual me puse a llorar, practicándolo en casa, okay. casita se llama el tema, y... y me puse a llorar tocándolo, ensayando, o sea... y es muy lindo que, que, que se note, o que por lo menos a un observador como vos le llegue eh, esto porque es lo que sinceramente, no sé si buscamos o intentamos, es nuestra... Es nuestro mensaje y quien quiera tomarlo, lo toma. Pero que se haya generado esta intimidad si sí, sí resulta relevante. porque Es algo que nos llega, nos llena mucho. Gracias.
0: Y, yo pienso que pasa. O sea, con un sincero pasa, ¿sabes? Yo podría, en este momento incluso, podría estar pretendiéndome el podcastero del yo manejo... No, no manejo la palabra ni un carajo. <risa> eh, posiblemente cometa un montón de errores, ¿sabes? Pero, pero esto soy porque si no sería todo esto una farsa, ¿sabes? Y, y se sentiría, yo creo que se siente mucho cuando, cuando intentas pretender algo que no eres. Totalmente. Y, uh, y pasa muchísimo con los músicos. O sea, no, es una cuestión que yo invito mucho a, a hacerse una autorreflexión, Es como, ¿quién soy cuando estoy tocando? Y no, no, no es una cuestión de me voy a latigar, de no soy quien debería ser. No, no, es una cuestión de quién eres cuando estás tocando. ¿Eres tú? Eres quien quisiera ser, estás imitando a otra persona y todo va a ser válido, de alguna manera. Pero, pero el momento de hacerte esa pregunta, inevitablemente eres sincero. Y yo sí siento que la música cala mucho en la sinceridad de los demás. Y, y algo que siempre se dice, pero a veces cuesta como mucho definir, es ser honesto en la música. Y eso lo he escuchado mucho de profesores, hay que ser honesto en la música. Eh, pero calar en esa honestidad, para mí, entra desde la primera pregunta, es como que estoy haciendo con esto, o que quiero voy a la idea del reggaetón, por ejemplo cuando la gente dice, eso no es arte eh, del reggaetón, es como, a ver son honestos, yo empiezo con eso son honestos claro. en lo que dicen, son súper honestos en lo que dicen, hasta cierto punto crudos por ahí ya lo puedes valorar claro. tal vez no te puedas esperar la obra más profunda del mundo pero son totalmente. honestos, y eso es totalmente válido, y por eso claro. la gente lo siente claro, responde. Y, y existe una respuesta en temas mucho más profundos hay una honestidad mucho más profunda y te puedes quedar reflexionando, escuchando un tema, tomándote un mate, tomando un café y sintiendo un montón. Yo pienso que la, 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 la música sí te llega muchísimo a, a este plano muy interno donde je, inevitablemente va a generar eso. Y hablando otra vez de, del dar y recibir, con tú recibes la música y eres honesto con lo que estás recibiendo, honestidad contigo mismo, pasa algo y eso, eso es lo que para mí genera el arte y incluso me tomo al otro lado de que hay gente que te dice, es que la música no es sentir Ta también nos pasa que es como, esto debe ser muy académico y tienes que estudiar para poder llegar como a, a este nivel para mí es el balance totalmente eh, y, y eso también te iba a preguntar ¿cómo, ¿cómo fue el acercamiento? ¿cómo fue el primer acercamiento con favor para decir, bueno sentimos
1: fue, 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 fue increíble fue, siempre me acuerdo el momento también porque nosotros estábamos en la Big band de la universidad y había un respeto mutuo y había buena onda pero no nos conocíamos tanto y me llama tenía su número y atiendo hola Edu viste y todavía claro no teníamos sobrenombres el uno con el otro ahora nos decimos cualquier cosa y nos entendemos eh, y me dice estoy acá en los pianos me dice querés venir dale estoy pasando por ahí cerca dale y fui a los pianos y, y lo veo viste como todo romántico Eduardo viste y me muestra mira esto me dice, me muestra un tema de él y en, ah, en Balada del Azorado se llama está en el álbum y toca la forma y termina y yo lo miro y Man, ¡Qué hermoso tema! O sea, sinceramente, me, me, me encantó. Algo que admiro de Eduardo, más allá de lo que toca, de cómo enseña, de cómo sabe, es cómo compone. Y, y le faltaba arrodillarse y sacaba un anillo. Me dice: Te gustaría tocar conmigo, <risa> <risa> Obvio le digo. Y fue muy lindo y fue muy loco, porque siempre nos acordamos de, de lo mismo: de que yo iba los sábados a su casa antes de ir a, a trabajar, iba a ensayar con él. Sí, más que sí, ensayar, a tocar, a armar, ¿no?, el dúo. Y hubo un ensayo que, no sé habrá sido el tercer, cuarto ensayo, quizás, en el que no, no sonaban las cosas, ¿no? No sonaba, ¿viste? Y hubo, había química, y ese día fue como, no... Y creo, me parece que, que, que yo le dije esto, como, sabes lo que...? Fue? falta, ¿qué? que nos tomemos un café no, no nos habíamos dado ese espacio a hablar él y yo sí, habíamos comentado cosas había buena onda y todo y se sentía la, la, la buena energía de ambas partes pero no nos habíamos sentado a hablar en profundidad de viste el cómo estás bien del versus cómo estás cómo es tu día a día cómo qué sentís qué pensás nos fuimos a tomar un café hablamos un montón de la vida volvimos tenía volví medio a buscar la guitarra y fue como tocamos una vez más, Dale tocamos una vez más, sonó increíble, <risa> parece mentira pero el haber hablado con él y haberlo conocido como persona fue fundamental para, para desarrollar el, el dúo y para mí tocar con él es son nuestras charlas de café traducidas a notas, música, ritmo, armonías, son nuestros estados de ánimo, nuestras experiencias en Edu encontré un amigo en el cual puedo... A veces es como, ¿cómo andas? La verdad, ¿viste? Y es muy loco, ¿viste? Porque la respuesta a veces es como, ¿cómo andas? Bien. Claro. Viste Y a veces estás claro. bien, sí, de sí. verdad. Y también la respuesta es, bien, loco, sabes qué bárbaro? Claro. Y contás de verdad por qué estás bien. Uh -huh. eh, y tocar con él es eso. Entonces, así empezamos. Así empezamos a tocar juntos. Eh, Edu, la verdad que es... Es la parte más, más activa en el sentido de sacar fechas. Todo en el dúo yo aprendí, aprendo mucho de él. Es un gestor increíble, súper profesional, más allá de como toque y todo. Eh, así que eh, él gestionó eh, la gran parte de los shows, de las cosas. El álbum, él armó todo, él. O sea, la verdad que es, es increíble como el amor que le puso él ¿no? y que le pone a la, la música detrás de lo que se ve en el escenario, ¿no? Bien entonces eh, claro también encontré a alguien del cual digo che este man párale bola ¿sí? seguirlo escuchalo. ¿sí? este es hermoso porque después de un tiempo también hablamos viste y él me dijo cosas hermosas de por, qué, por qué quiso tocar conmigo son como que las mismas razones al revés viste sí. y también de nuevo fue muy sincero es como que, sinceramente no es que hicimos un dúo para no sé
0: Claro, o sea, cualquier
1: razón que no sea sincera, si vos me decís para hacer plata sinceramente, también sería una, una, una buena razón, claro. o sea, por si acaso
0: sería terrible si yo te dijera como hagamos un disco para o, o sin ser honesto, me explico como, claro, sin, como sin... sabes que, sí, porque me encantaría compartir contigo y yo estoy viendo sí. algo atrás que no, no, no estoy sincerando tal cual, y se va, yo creo que se va a notar totalmente, sí,
1: se va, se va a reflejar en las músicas es inherente a la, a la sinceridad de eso. Ojo, también hay, hay límites, yo creo. Eh, no todo es arte. O sea, creo yo. El, es, es importante. Eh, yo esto aprendí de, de Fermín Raviolo, un gran compositor, músico y guitarrista eh, de Argentina. De bueno, una ahora se escuchan sus, sus temas. O sea, las letras que escribes ser humano son impresionantes. Eh, y otra persona que quizás no sabe cuánto me habrá enseñado, pero eh, es increíble lo que escribe. Además de lo que toca y lo que compone y, y todo, ¿no? Pero ahora traigo acá las, eh, las letras. Y una de las cosas que él hablaba con mi hermano, que mi hermano me, me dijo a mí, eh, y, y, y no recuerdo, tampoco quiero, viste, citar, viste, voy a parafrasear un poco lo que hablé, ¿sabes? Con mi hermano, eh, pero Fermín le decía eso, que si bien eh, a veces uno agarra la libreta y escupe su, su, su emoción o lo que quiera más o menos dar, uno, como en la vida, tiene que aprender a, a, a deliberar el mensaje, ¿no? Eh, yo puedo convivir con vos y, no se sé, me puede molestar que dejes las zapatillas ahí en la entrada o viceversa. Y yo tengo dos opciones, que vengas y te parto un palo en la cabeza y te digas, no sé qué, no. o decirte, che loco, si podemos hablar un minuto, aunque me enerve, aunque me dé bronca, aunque me haya arruinado el día, supongamos, yo tengo que manejar mis emociones sí. y traducirlas a una manera en la cual vos la puedas entender, digerir y puedas generarte algo. Entonces yo sí que puedo agarrar la guitarra y puedo hacer cualquier cosa y desquitarme, es totalmente válido. Ahora, suerte si pretendés que se entienda el mensaje. Y yo creo que uno también estudia el lenguaje musical para también llevar el mensaje, llevárselo a uno primero, sinceramente. Tampoco te tenés que perder de, 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 de dar tus emociones, pero tampoco puede ser una avalancha de subjetividad emocional. Y yo, tipo, mira, esto es lo que yo sentí, arreglate. Y ves la letra y es como, eh, te amo, la perfección, ayer no dormí. Por... Y es como, bueno, sí, hermoso, pero. <risa> ¿De qué estás hablando? Claro, ¿cómo, cómo, ¿Qué, cómo? ¿Qué pasó? O, o instrumentalmente uh -huh. también. Claro. Eh, entonces sí, sí hay un punto intermedio, hay un balance, me parece, entre ser sincero y todo, pero no ser subjetivo, con, ex con, eh, con excesividad quizás, sino tener un, 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 un balance en el cual digas, espera, ¿se está entendiendo? O, o por lo menos... Eh, ¿Hay algo que, se, que, que esté llegando? ¿no? ¿Hay, ¿Hay un orden? Una, una, ¿Una estética quizás? No sé si es una orden la palabra. ¿Hay, ¿Hay un algo que, que pueda hacer que el otro entienda?
0: ¿Sabes? Estoy, yo estoy pensando en esto como... Por ponerlo en términos psicológicos, no es que los maneje. <risa> pero, pero una cosa es ser neurótico musical. Ajá. Me explico de que esto es todo, entonces asúmelo. Claro. Porque puede pasarte. Creo que pasa... Y tampoco es así. Y esta idea de la inteligencia emocional frente a, a, a lo que estás exponiendo. Como tú mismo dijiste, o sea, puedes estar enojado, puede ser que te enerve algo de, de la otra persona, pero o puedes agarrarle a palos o decir, oye, sabes que esto es lo que pasa, ¿no? Y, y es la forma como lo canalizas, cómo lo llevas. Totalmente. Y muchísimo, ahí entra como la responsabilidad como músico. Hablando netamente de músico... No, no sé si existe el neurótico musical... Porque me parece un gran término... Bueno, todo. se me viene uno ahora... Adicto... Pero analiza
1: la palabra... Y eso me dijo un psicólogo de un amigo hace un tiempo... Hace muchos años... Si analizas la palabra adicción... Viene de la incapacidad de poner en palabras... A... Dicción... Y si yo no puedo... Hacer algo con mi mensaje musical... Sea una letra o un instrumental, ¿no? Solo uso la música para canalizar mis emociones y, y suerte, quizás quizás entiende el mensaje y funciona. Quizás no. Eh, tal vez la música es mi adicción. <risa> Porque no tengo, no tengo ningún ninguna mani, eh, eh, capacidad de manipular en el buen sentido. Mi emoción para, para transformarla en algo... Que genere algo hacia afuera, ¿no? Que, que llegue a un observador, ¿no? Para eso rompo todo. Bueno, sí, estás en tu derecho a hacer lo que quieras con la música y que te haga bien. Si te hace bien a vos, genial. Pero quizás sos adicto en ese sentido de la palabra. Usás eso para expresar algo que no sabes cómo manejar. Y. Claro. y bueno suerte sí, claro. que se entienda claro. el mensaje
0: es que pasa mucho eso cuando he ido a Jams y es esto de, de llega el brother que se lo sabe todas las escalas pero emocionalmente está muy inestable y saca un montón de cosas incluso llega a ser hasta un poco incómodo tal vez claro. no estoy captando todo
1: y hay que pasar por eso también claro sí sí me ha pasado y sí totalmente el tema es es nuevamente observar lo que está pasando ahí eh algo que me gusta mucho hablar cuando con enseño comping acompañamiento es esta idea de viste no, no me gusta ¿viste, hablar de viste cuando se habla de los egos sí, sí hay un punto en el cual puedes hablar de eso pero ya cuando, cuando una sobreexposición al tema es como bueno
0: sí viste
1: sí. bien con... Pero es una... como cuando te
0: repites una misma palabra tantas veces que pierdes su significado exactamente lo mismo pasa con las definiciones totalmente el ego del músico el ego del sí, músico totalmente. pierde sentido porque tal vez ya no estamos definiendo qué es lo que representa ese ego del músico supuestamente exactamente yo quería analizarlo como individuo entonces ya no hablamos del, de un ego por ejemplo yo podría perdón voy a me sí, acordé de favor. un día de festival de jazz una jam session del festival de jazz soy un guitarrista para mí fue una experiencia muy desagradable, honestamente. Justo cantaba la Grecia Albán. O sea, se subió a la Grecia Albán al escenario. No, creo que... No, no estoy seguro si era Fidel Minda quien estaba en la, en la bata. No estoy seguro. Pero era un baterista como graso. Y yo dije, se va a armar. Y este guitarrista... El guitarrista se subía el del sonido, le bajaba y se volvía a Podría. subir más. Y, y sacaba un montón de... Para mí un desastre emocional, claro. me explico. Y no estoy hablando del ego del artista. Claro, claro. Estoy hablando de esa situación muy específica de esa persona en ese momento que necesitaba escucharse más que el resto. Claro. Y no sé por qué. O sea, sería muy atrevido decir es por esto. No, no, no claro, se
1: entiende, se entiende. Pero lo
0: que yo recibí de aquella, de aquella disertación fue como cierta molestia. Claro. Por, porque fue como, no sé, o sea, habían cosas que estaban desequilibradas. Eh, y, y lo lindo de la jam Para mí espe específicamente Lo lindo de la jam es cuando de repente se equilibra todo Y, y sigo sí, Amo más las jams libres que las jam sessions Con Real Book. Sí, 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 totalmente Pero es muy personal igual y, y me pasaba mucho de la magia de la jam libre Que llegaba un punto donde todo el mundo exponía ideas Y se equilibraba eh, A veces en la, en la jam De Real Book ya entiendes que hay una forma para poder todo el mundo claro. desplazar la idea y está bueno. Eh, pero hay veces que solo llega y se desbarata. Y, y, y lo que uno, como, re, como para mí, legítimamente, es como recibí mucho desorden. Claro. Eh, y no sé, es, eso justamente es mi experiencia como observador. Sin necesidad de categorizarlo, ponerlo en un lugar decir él es músico mat No, 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 no. Me atrevo totalmente. Claro, sí, sí, se entiende. Pienso que que sí debería existir como esta habilidad de, de reconocerlo. Y eso me va a llegar como a la segunda parte para hablar de la observancia, de cómo, cómo somos como, como artistas, lo que me dijiste, y con esto cierro esta primera parte, de el observador también es artista. Y me gustaría desarrollar eso.
1: <risa> Qué de hermoso eso.
0: Paremos un ratito <risa> y volvemos en un segundo. Y nada, volviendo... Gracias, Gulli, por la paciencia. No, a vos. Por todo es interesante paz. porque contigo hay cómo seguir hablando. <ríe> sí, sí, sí. Pero bueno, retomando justamente la idea de la observancia. Uh -huh. Porque técnicamente lo que estamos hablando es el observar del otro. Claro. Eh, sin contextualizar, pero me gustó la definición que me diste de esto, de observar y de, de cuando uno lanza algo el otro pasa a ser también artista por cómo lo recibe, pero, pero desarrolla lo más porque
1: eso es lo que a mí me quedó bueno, que es, es eso de, viene de otro lado, esta misma persona que me dijo eh, lo de ser sinceros eh, una vez estábamos eh, hablando de de la vida y, y hablando de la vida le dije algo que, que está plasmado en la letra que hicimos con Laura Rey eh, Increíble cantante, amiga también. Escúchenla. Yo voy pasando nombres, ¿viste? Y todos sí, sí. van Oye, stalkeando. Oye,
0: es, ¿existe este espacio que me Por favor, claro que sí. Sí, porque... sí, sí.
1: Los voy a, les voy a mencionar a todos. La verdad que este espacio está increíble. Fuera, fuera de broma, sin, sin ánimos de hacerlo cursi. <risa> eh, la charla que estábamos teniendo afuera es... Me siento igual acá. Es genial. Entonces, eh, gracias por eso. No, a vos. Eh, y bueno, la, la, el, el tema se llama dual y habla de esta idea de la dualidad. ¿viste? En, en el coro dice... Eh, no creas que encuentro paz al dejar de endulzar mis palabras al hablar o miradas al mirar o dejar de analizar de sentir, eh, no sé qué, pensar estoy centrado en comprender que existe que abunda una verdad y es dual, no es mar sin sal ni bien sin mal y amar queda ahí bueno, es otro tema <risa> pero claro, es la idea de la dualidad ¿no? de, que, de que en realidad yo, yo siento un poco que la felicidad es esta idea de tóxica de la felicidad es uno de los peores cánceres que tenemos hoy en día como sociedad. Es como... Esto tiene que ver con la observación, por si acaso. Sí, sí, no sí, claro. eh, Tenés que ser feliz. ¿Qué vas a estudiar para ser feliz? Como si la música o la literatura o la medicina tuvieran responsabilidad de nuestros problemas sí. emocionales. Man. O sea, no... Tiene nada que ver. Entonces le planteé a esta persona, le, le conté esta parte de la letra y le dije, todo es dual. Y yo, o sea, hice una letra no con respecto a eso y la dualidad, sí, no, no, no es ajena la idea de la dualidad. Y esta persona me dice, no, no son dos partes solamente, son tres. Y yo fui como, ¿qué? Claro. para o sea, toda una vida pensando. Yo feliz de haberme dado cuenta, entre comillas <risas> por mi cuenta de que claro, de ser feliz también trae aparejado lo otro, ¿no? o bueno. sea a una persona te hace muy feliz por ejemplo, y el día que le pasó algo a esa persona, por esa misma felicidad todo cambia entonces, siempre fueron dos lados ¿por qué hay tres? y estás tan convencida de que son tres lados y me dice siempre hay una parte observadora y me hizo flashear. Y bueno, la charla siguió, pero una de las cosas que, que se planteó ahí es esta idea de que cuando estas partes se suman, hay un contexto, hay, hay una. hay una interpretación, las cosas en otro contexto son distintas. Yeah. Si yo estoy, o sea, si, no sé, agarrando el cuello a alguien bueno un contexto es que me estoy peleando y otro es que se voy y le estoy tratando de salvar la vida sí. o sea esta tercera parte te marca todo y esta tercera parte puede ser el contexto el tiempo el momento eh, pero también puede ser lo que se genera de ida y vuelta y esto es lo que tiene que ver para mí con, con, con el arte eh, artista es quien transmite y eso es, está claro pero también es quien observa sí y en el intercambio de transmitir y observar algo, creo que nace esta tercera parte, que es, me parece a mí, hoy quizás mañana cambia a parecer, que es el arte en sí. Es lo que se genera cuando pasan estas dos cosas, cuando uno transmite y observa. Podés estar observando lo que vos mismo transmitís, por uh -huh. si acaso. Eh, o puedes inspirarte en algo que estás observando, en un sentimiento, en una cosa, en una persona, en una situación. Ya no. Y el arte es esta tercera parte que surge de estos dos lados. Porque si solo observo, bueno, está bueno, me lo quedo, mío. Pero quizás no, na nadie más lo aprecia. Eh, o le genera algo, ¿no? Eh, si solo transmito es lo que hablábamos hace un rato.
0: ¿Sabes que hay, una, hay un símil filosófico? Ajá. Eh, que alguna vez se planteaba, no sé ¿sí quién, no, no soy súper malo para citar quién. Pero y esto del árbol que cae a 10.000 kilómetros de acá, donde si no hay nadie suena o no suena. Entonces, bueno, te vas a poner un plano de, de analizarlo. Bueno, si es que cae, genera un sonido, que son partículas, pero tiene que haber este observador para darte esa definición de sonido. Totalmente. Entonces, es, yo decía muchas veces a los artistas les pasa eso, ¿sabes? Que, que están botando su árbol en su composición. Pero si no llega al espectador, es como el árbol que cayó en 10.000 kilómetros. Claro. O sea, puede estar sonando, pero...
1: Totalmente. Y ojo, eso no, no, no sataniza al hecho de hacer... In... Claro, bueno, sí. ¿No va no a abrirlo alguien? Bien. O sea, quizás vos sos en ese caso el mismo observador. Claro, bueno, sí. Yo tengo un montón, recién ahora voy a sacar, el año pasado, el año pasado, guau, wow, eso lo va a analizar mi psicólogo el martes. <risa> <risa> Le mando un saludo a mi psicólogo. El año eh, que viene voy a sacar mi álbum mío, ¿no? O sea, tengo millones de cosas mías que nunca mostré, y nunca saqué. Y yo fui el observador de mi arte en ese caso entonces claro no quiero que suena que el que graba y hace cosas y no las muestra no es artista y no lo está haciendo mal tal vez sos tu propio observador ¿Eh? o tal vez o sea lo disfrutas igual eso no quita no como cuando un italiano viste Nápoles come una pizza que dice no es pizza bueno, bueno pero quizás está bueno viste que sea o no pizza lo pero bueno <ríe> sin irnos tanto por las ramas bueno la, la eh, cómo se llama la física cuántica plantea el hecho de que las partículas, ante una observación, cambian su claro, comportamiento. Y, y es muy loco como el artista toca distinto el momento en el cual es observado que en su casa.
0: Es interesante. Y sí te, me gustaría preguntarte, porque estamos hablando del observador, cuando tú eres observador de ti mismo, de lo que estás haciendo, tal vez los procesos sean mucho más rápidos y lo voy a asimilar mucho en la improvisación estoy seguro que no has hecho una improvisación idéntica jamás en tu vida porque si no, no sería improvisación ¿y cómo afecta el observador a lo que tú estás haciendo? un observador totalmente externo a vos porque yo te lo digo, cuando estuve en el festival ustedes generaron una, una dinámica y una pseudo introspección no sentía que se debían a, la, a los observadores que estábamos ahí pero tampoco éramos estábamos fuera del lugar, claro eh, pero estoy seguro que no es lo mismo cuando tú estás con, con Eduardo, los dos Totalmente. solos en el cuarto ensayando, arreglando el tema y el momento donde dicen, bueno, ya, lo hemos hecho, juguemos. Eh, ¿Qué es lo que hace que el observador, este observador, ya siendo ustedes conscientes de que están con, con mucha gente que, que está ahí, ¿cómo lo sientes?
1: Bueno, yo creo que qué lindo que, que menciones esto porque después de un año de pandemia volver a tocar todo el sentido del tocar con un público eh, digo con porque no, 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 no es para o sea, la verdad es que toco para mí primero y no lo digo desde un lugar egoísta sino porque es, es lo, lo que puedo hacer sinceramente, si toco para mí sinceramente puedo ofrecer algo sincero sí. al otro sí. eh, y ahí se genera este con, toco con un público y mi respuesta a tu pregunta creo que es afecta desde el, el hecho de que pone en juego mi madurez musical. Y ahí, yo creo que la madurez, y esto creo en la vida, tiene que ver más con el contexto que con el evento. Yo puedo hacer un chiste de humor re maduro negro, o sea, no sé, cualquier cosa. Pero depende del contexto que el chiste es maduro y inmaduro. Si estamos entre panas, estamos riéndonos, y meto el chiste y nos reímos, no soy ni maduro por hacerlo, ¿no? Si estoy en un funeral y meto el chiste, y quizás sí. y
0: Posiblemente sea más gracioso, <risa> que, posiblemente las circunstancias hacen que sea como... Quizás, claro, claro. Que, no sé. Pero... Es mucha madurez. Totalmente.
1: Tiene que ver con el contexto del uh -huh. ser maduro. ¿Qué, qué, ¿Cómo afecta al artista? Y depende del lugar donde estés tocando, el contexto, el para quién, dónde vas a tocar o reaccionar de distintas formas. ¿Cierto? Hay lugares donde vos tocas de fondo.
0: claro
1: <risa> Hay lugares, eh, justo este jueves tuve un toque y y nada, se generaban solos sobre temas eh, como Crying de, de Iron Smith. ¿Vos te pensás que voy a sacar cala de vivo ahí? no, no puedo hacer escala de vivo con lo he hecho en el momento y eso qué denota, que soy un mal músico si lo hago, no, quizás que soy un músico inmaduro entonces el, el contexto, el público afecta a tu madurez, ojo y quizás lo sea ¿eh? todos pecamos de todas formas, pero eh, el que haya un observador presente en el, en el momento presente que para mí, mi definición personal de jazz es el momento presente o puedes hacer metal con la perspectiva de jazz es una perspectiva para mí no es un, un estilo ¿no? Eh, bueno no es un estilo en verdad
0: interesante eh, más sí. un approach claro. más es una manera Es interesante el, el entenderlo como no como, como un estilo como dijiste un
1: approach un bueno o sea, yo lo siento la, mi, mi definición personal es momento presente es como el, 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 lo que se genera en un momento presente eh, He chaucheado temas de Aerosmith pe, pensándolos o sintiéndolos jazz. Y eso no quiere decir que... El, se confunde jazz con el tss, el swing, tss, con swing claro. ¿entendés? Claro, el swing es un estilo, pero jazz no. ¿Qué es jazz? ¿Qué no es jazz? Claro. Entonces,
0: ¿Sabes que a mí me pasaba eso? Y eso me chocó un montón. Porque yo eh, entraba en la idea etimológica de la palabra jazz. O sea, ni siquiera tiene una definición exacta. Eh, era algo que pasa, estaba pasando en un momento claro. y, y analicé Más que la etimología De la palabra, la etimología del momento Del jazz para mí Nacía muchísimo de la improvisación del tocar lo que estaba en el momento Y de sacar lo que estaba en el momento Cuando yo armo mi proyecto Que se llamaba Yuyas, eh, basa, Se basaba más en eso claro. que en la técnica Entonces yo decía, a mí más me suena jazz Una tensión claro. que, que el estándar Muchas veces el estándar ya no, para mí ya no era jazz, Ajá. aunque había improvisación. Claro. Pero, pero eso ya era como mi su mental. Y lo que buscaba era que la gente que tenía como un prejuicio sobre el jazz o el swing <risa> eh, cambiase. Solo que mis músicos no lo entendían así. Claro. Y, y está bien, o sea, está bien porque vienes de una escuela donde te están diciendo que el jazz es el swing.
1: Claro, pero lo es, pero también es otras cosas. Claro. Y uno puede tocar un estándar sin hacer jazz. No. <risa> y lo puedo hacer swing. Y, y, y no, o sea... Y claro, eh, todo esto entra en juego, ¿no? Como, como eh, docente, profesor, eh, no sé cuál es la palabra más apropiada, pero eh, uno eh, también lo veo como un sistema operativo de repente. Hay muchas formas de verlo. Sí. ¿no? Alumnos que encanta el metal, les encanta el no sé qué... Es como cualquier estilo es como her hermoso. Eh, y voy a citar a Bill Frisell en una respuesta acerca del jazz. Que hay, y, 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 y el, Me acuerdo que el profesor eh, Jeff Torreson que nos mostró este video, puso pausa después de que Bill Frisell en la entrevista dijo esto: Dice, No me gusta cuando el término. Eh, eh, ¿Cuál es la palabra? Eh, ¿me sale la palabra? Eh, discrimina, por así decirlo, otras cosas, cuando se cierra. Claro, porque jazz tiene que ser solo swing o algo específicamente. Puede ser algo más grande, ¿no? Sin ánimo de que sea mejor o peor, es, solo es otra cosa. Uh -huh. Entonces, a, a mis alumnos también les digo mucho eso, como necesitas un, un sistema operativo, un lenguaje. Quiero jugar un videojuego. Bueno, en Xbox, en Play, en Compu, no, quiero el videojuego. Pero ¿en qué lo vas a poner? Yeah. Y, y no, el... el, el blu-ray, el cosa, no sé qué, pero en, en, cuál es tu sistema operativo, tu soporte, mm -hmm. y, y bueno, eso también en, en parte es, es, es lindo verlo como algo más que solamente como algo solo específico y cerrado, eh, y, y nada, eso es interesante, pero sí, bueno, volviendo al tema, eh, eh, creo que, 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 que es... ...pone en juego mucho mi madurez musical... ...tocar en distintos momentos... ...sería lo que elegí... Eh, ...activamente hacer... ...desde lo emocional... ¿no? Eh, ...en el jazz fest, ...es tratar de... ...de, de, de tocar... Eh, ...acorde a, a, a cómo eran las propuestas de los temas... ...que no eran temas, viste... ...de, de, de mil notas... ...sino como... ...la mayoría fueron temas muy... ...muy relajados, baladas... ...sí, con sus cosas... Pero eh, también me encontré en un momento que técnicamente no, no, me, no, no me siento mi mejor momento técnicamente con el instrumento. Eh, y en el Jazz Fest me dije a mí mismo en un momento voy a, a, a ofrecer lo que puedo ofrecer hoy. Sí, quizás hace tres meses tenía la técnica ahí a full. Este, este mes no. O sea, se dieron circunstancias que me hicieron convivir menos, practicar menos quizás y, y me siento más inseguro con la técnica entonces ¿para qué voy a tratar de hacer algo que no? quizás no puedo hacer? ofrecer, ser más melódico y, y para mí fue, fue una, para mí mismo una demostración de madurez para conmigo quizás se vio así, quizás no depende y tomaré lo que, lo que se tenga para decir pero lo que me han dicho es es eso, como, fue un show lindo me han dicho, como tocaron lindo, no fue un show de shredding y no tengo nada en contra del shredding me encanta pero fue como que loco, creo que cumplí por lo menos conmigo el objetivo entonces claro, el público afecta desde la madurez y eso trae a esta tercera parte que es el contexto y eso hace que sea arte
0: claro y analizarlo desde todos los aspectos posibles porque yo te puedo decir mucho de cómo lo sentí yo pues vi las historias, todo el mundo era feliz y yo te puedo decir cómo lo sentí yo o sea, para mí fue como un show muy íntimo musical, o sea, escuché música en... sin catalogarlo cada tema era un tema específico cada improvisación nacía del momento ya te digo, yo, yo le he visto el Teatro Sucre muy grande y muy chico eh, es, es gracioso como este, este ambiente de teatro te, te genera algo a ti sí. también como, como espectador yo hasta ahora sueño con tocar en el teatro o sea, es, es un sueño eh, algún rato espero pase pero me pareció increíble verlos a ustedes en un espacio tan grande y que ustedes lo convertían en un espacio tan chico grande en música eh, no sé, fue tan raro qué hermoso, fue, fue como <risa> Espectacular, no no, 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 ni siquiera puedo ponerlo en palabras porque cada tema tenía lo suyo, ¿sabes? Y no quería entrar con el oído del de la que están haciendo esto o claro. de empezar a desarrollarlo mentalmente. No, era una cuestión, estoy escuchando y esto me, me, me enriquece un montón. Y digo que, que hermoso sería como llegar a casa porque pienso que así sí si se generarte hablando otra vez del observador, como es que te genera a ti algo. Quieres tocar algo, ¿sabes? Independientemente, obviamente no va a ser lo mismo. O claro. sea, que me, me incentivaba a escribir algo, a, a componer algo. O sea, nada, y, y sigue como nutriéndose.
1: Es, El ida y vuelta, es, uh -huh. ese ida y vuelta es, es mágico, qué lindo que, que haya generado eso, pero no te quiere interrumpir, pero qué, qué hermoso.
0: No, y, y fue eso, ¿sabes? Eh, y ahora te entraría como en este proceso creativo como tal. Porque sacando como al observador y sacando un poco a con quién compartes. Estamos tú solo en tu habitación. Es una canción de Audi terriblemente, pero... <risa> <risa> eh, ¿Cuál es el proceso creativo? ¿Cómo viene?
1: Qué lindo. Eh... En verdad, muy sincero. En, en una época de mi vida me sentía mal cuando no componía. ¿Ya? Porque a veces me venían momentos de inspiración y hacía un montón de temas y de repente estaba meses que no componía nada
0: ¿cómo definirías la inspiración? qué gran
1: pregunta bueno eh Quique Sinesi que es un gran músico argentino, menciona esta idea de inspirar. de inspirar justamente ¿no? y yo creo que es lo que lo que de alguna manera eh, elegís que, que consciente o inconscientemente que, 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 que entre ¿cierto? A, a, tu, a tu mundo interno y que lo afecte, porque a veces puede, ser una, puede afectar desde el lado positivo, desde el lado negativo también, no, no soy de esos músicos, artistas que, que piensen en que la depresión y el bajón, ¿sale? por lo menos yo no puedo, estoy, estoy, eh, he sacado de, 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 de disilusiones, ¿viste? de emociones, de eh, emociones algo, pero no me gusta romantizar la tristeza, vista al contrario, creo que...
0: Por ahí, o sea, acotando un poquito eso, yo salía como una chica que, que hace teatro, es director, eso es espectacular, pero ella tenía una definición interesante, no, no voy a juzgar la definición, pero ella necesitaba procesos muy dolorosos para sí mismo, o sea, sentir que el dolor le ayudaba a transmutar esa emoción y terminaba siendo algo. Ajá. Entonces... Eh, era válido, tú veías las obras de ella y, y era como puedo sentir ese dolor ¿sabes? por esta cuestión de generar empatía con lo que estoy viendo y pero ella era un poquito radical en este sentido, bastante radical de hecho, en, en esto de que es que yo necesito el dolor para escribir yo necesito el dolor para armar una obra no me parece muy sano es mi criterio, lo entiendo pero empecé como a expandir el abanico de emociones, como bueno, está bien, es, existe el dolor, si te ayuda, claro. haces algo con eso, pero también existen momentos hermosos de, de felicidad, ¿me explico? Entonces tal vez hagas algo con eso, o la nostalgia, que no necesariamente es ni triste ni feliz, sino que está en ese punto medio. Claro. Eh, y a eso también el paradigma, de el paradigma, sino el paradigma, ¿cómo se llama? Este abanico de, de situaciones o contextos donde los vas a escribir. Yo le digo a un amigo escritor, siempre lo menciono en este podcast, que escribió este libro. Uy, qué hermoso. Que es, es buenísimo. Pero él tiene un problema, y lo digo y se lo he dicho, que es como, él necesita estrictamente vivir la, su, esa experiencia para poder escribirlo. Claro. Y tampoco digo que está mal, pero sí siento que he escuchado de, de otros escritores que asumen la voz de otro. Yo mismo me siento en una posición donde tal vez mis experiencias no sean increíbles, pero he escuchado experiencias de otros que me gustaría ponerlos en una obra. O sea, generan como soy empático, generan en mí algo y me gustaría como escribir y de ahí la inspiración, el, claro. el inspirato. Eh, y, y por ahí empiezo a trabajar, pero, pero claro, entiendo que ese, esa cuestión de la inspiración es como muy diferente y eso lo acoto al hecho de lo que me estaba diciendo del dolor, pero puede ser válido. Totalmente. Ajá. Si es sincero
1: y sí? es sincero de repente bueno Bukowski decía eso encontrar algo que, que, que ames y deja que te mate que te consuma que te y sí es, fu es fuertísimo lo que dices tajante como el solo pero Bueno,
0: también era una cosa pero de él no es, es válido claro.
1: exactamente eh, es totalmente válido no de hecho sí 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 la, la, la inspiración emocional también viene de, de, estas, de estos ratos ¿no? no no es que no pero eh, creo que, que cuando se pierde, el, 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 el foco puede ser el, el problema. Yo puedo estar inmerso en una situación complicada o, o triste, o etcétera del lado negativo, pero todavía estar atento a mirar justamente esto y vincularlo con, eh, emocionalmente con un acorde, con la música. Y eh, tiene que ver mucho con el vínculo, la, la inspiración en este caso. Pero también es un, es un es muy loco porque es una especie de, 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 de viaje en el cual... Explorás algo que para vos es nuevo, yo, yo lo siento así por lo menos, pero que ya está ahí de alguna forma. Componer es más descubrir que hacer, de alguna manera. Yo siento que la música está escrita, digamos, existe toda ya, en algún lado del universo, en algún lado de en alguna dimensión, y uno la atrae, uno la baja, uno la, la descubre, uno la encuentra, y uno... Tu trabajo es medio traducirla cierto eh, y, Pero ya está, de alguna manera. Entonces, no, no, no me siento a, a escribir desde de la hoja. Y repito, admiro a, a, a personas como vos que también se sientan quizás y si lo piensan de otra forma eh, que, y, y, y que descubren el viaje de esta otra manera también. Al final es el mismo viaje. No, pero yo, yo siento, no sé, para mí, ¿no? Eso me interesa también que me cuentes vos, que ya lo estuvimos hablando, pero sería lindo que compartas acá. Eh, pero eh, he, he presionado algunas composiciones mías y lo único que encontré en cambio es algo que no escucho. Me, me gusta escucharme mucho, la verdad. Escucho mucho mis temas.
0: ¿Eres duro contigo mismo al momento de escucharte? No. No, no... ¿Cómo ves a esta persona, volviendo al observador, ¿no? el Julio que compuso, no que, digamos, por simplificarlo, no. eh, descargó, la tradujo, se puso a hacer, toca, se graba Entonces entra el escucho. Ya Ajá. no eres esa persona que estuvo haciendo todo ese trabajo. Qué loco, qué, buena, qué buen punto.
1: Mira, depende, bueno, para grabar mi disco, para hacer trabajos, para... O se tocar en vivo con alguien más, sí, sí soy un poco más duro quizás. Hago muchas tomas, por ejemplo, grabando, hago muchas tomas. O sea, depende qué, hay temas que son más... Grabo la forma y todo, y, to y todo bien, pero si hay algo que, que no, y bueno, grabo de nuevo. Fáil eh, Frangidúo fue una tarde de estar grabando los dos, lo que tocamos es lo que quedó. Eh, ahora, en mi álbum que grabo en casa, sí quiero que sea lo más pulcro posible pero eh, hay cierta cierto algo, cierta magia en algunas tomas en algunas cosas que también está bueno dejar ir cierto errorcito y a veces me cuesta en eso sí, quizás cuando hay alguien más que lo va a escuchar sí, soy quizás un poco más, más crítico, no sé si sería duro, pero lo que, lo que es para mí eh, yo entiendo que mi mensaje y, y me escucho mucho y hay grabaciones que quizás las pongo acá y están saturadas en graves o, y, y los no sé, la armonía, me fui el diablo en solo. Y a mí me gusta, qué sé yo. Bien. Pero. Sí, sí soy igual duro conmigo en momentos, obviamente. ¿eh? No, sí lo soy, claro. Pero he aprendido a no, no ser tanto. Eh, de, de a querer más lo, lo real versus lo lo quizás muy premeditado, sobre todo en este contexto, este contexto del jazz, del espontáneo ¿no? eh, Ahora sí, sí está bueno igual ser crítico con uno, porque que yo sí últimamente no sentí que, que algunos shows que tuve en vivo fueron los, los mejores, por ejemplo. Y eso no quita que no estuvieron bien, que no, que, pero no, no sentí que toqué realmente bien en vivo últimamente. también por eso, entre otras cosas, decidí estudiar de de nuevo con un profesor, con alguien, sentí que necesitaba a alguien que venga afuera a decirme ciertas cosas. Eh, entonces creo que es esa especie de dureza quizás es positiva en un punto. Pero bueno, sí, soy crítico, eh, no. Pero me escucho mucho y, y, y me disfruto mucho. Así como hay cosas que a veces grabo que las escucho un par de veces y después digo, no. Y esas son las que quedan, si no me generan nada a mí, no las ofrezco, no. Siempre, siempre trato de, y es muy natural esto, de que si me gusta a mí, claro. toquemos esto, porque me gusta. Claro, me, me, gusta
0: obvio. me gusta, Y esto tal vez podría ser tomado como polémico, pero ¿cuál ha sido tu peor experiencia con la música? Porque, o sea, de la romantización, Ajá. de... de, 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 de es que me fui mal con una chica, entonces no, no quiero llegar a eso. No,
1: claro, no, Pienso me encanta que, la pregunta igual, me gusta no, que se vaya por ahí también. Sí,
0: es esto de un peor momento con la música. Yo he tenido momentos donde, de hecho, una de mis mayores crisis en, en un momento de mi vida fue decirte, y ahora lo comparto y lo digo, como no quiero volver a ser músico porque creo que no soy lo suficiente. O sea, era un, un achaque muy fuerte claro. conmigo de no soy suficiente. Y tal vez... Empecé en la crisis existencial tal vez esto no debía haber tomado. O sea, y el momento que tomas una decisión que te marca durante muchísimo tiempo tu vida, negarla, entra en una crisis terrible. O sea, eso es lo que a mí me pasó con la misma música. Y fue en un momento específico, igual en un festival de jazz, donde estaba tocando, o sea, donde me subía a la jam. Y, y ese momento no, no pude con mi vida y me desfallecí. Uh -huh. y, y no volví a tocar durante muchísimo tiempo. Fue, fue un momento muy duro para, para mí. Entonces, bueno, ese es como mi ejemplo. ¿Pero cómo ha sido el peor momento contigo con la música? Qué buena pregunta. Si es que ha habido, también puede ser sí, que no haya habido. Sí, sí, claro,
1: sí, sí hubo. Hace o sea, en sí, mucho tiempo me dio mucha vergüenza mostrar lo que yo hacía. Sentía que era, que era menos, ¿viste? Y, y hubo una etapa prolongada en la cual sentí que, que era como mi mundito conmigo. Y, y voy a vivir de esto, pero algún día... Y, y de hecho el viernes que viene va a ser la primera fecha que voy a sacar bajo mi nombre, Julián Frangi, Orden Trío. <risa> Recién. Y, y esto es algo que he hablado con, con personas como Eduardo, por ejemplo. Y me dijeron, ¿por nunca sacaste una fecha? Tipo, Julián Frangi, Trío. Así. Y primero no, 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 es que, no, no es que necesitaba ver el Julián Frangi, Trío. Para mí ser música, es música suficiente, es hermoso. Pero también es una linda experiencia el ponerlo vos como entonces, bueno, mi adolescencia fue muy insegura en ese sentido eh, ahora, hay podría decirte dos momentos o etapas una es cuando empecé a trabajar después del secundario hubo un, un tiempo de alrededor como tres meses en los cuales yo eh, había dejado la guitarra abajo de mi cama me acuerdo. en el estuche, arriba del estuche ni siquiera guardada, abajo de la cama y no encontraba momento para tocar empecé a trabajar, estaba todo el día trabajando. ¿En
0: qué trabajaba?
1: Trabajaba en el Ministerio de Cultura en Argentina, oh, okay. Secretaría hoy en día, Secretaría de Cultura. Okay. Eh, y un trabajo increíble porque trabajaba en escenarios, con personas ultra creativas, divinos. Les mando un saludo, ¿no? si me escuchan. Eh, un equipo hermoso, pero era full, full fuerte y también chocante porque estar en el secundario a trabajar, un trabajo con mucha carga horaria en ese entonces, fue chocante. Entonces, y hubo un día, me acuerdo que, ¿dónde está la guitarra? Se no encontrado la guitarra en mi cuarto. Estaba bajo la cama y la saqué. Claro, llena de tierra. Las cuerdas hechas pedazos. Y me puse a llorar. Fue como... Man, ¿qué onda? Yo toda mi vida, viste, medio criticando por dentro a las personas que... Que no tienen vida porque trabajan en oficinas. Porque yo soy especial, soy artista. Me tocó la obra en oficina y los primeros tres meses no toqué la guitarra. Y fue como... Estás es duro, man... Y eso me chocó muchísimo.
0: Es increíble cómo la realidad se antepone a veces en nuestras actividades. Y tienes que dejar de romantizar como tu actividad. Eh, una de las crisis que yo he escuchado mucho de muchos músicos ecuatorianos es que de la música no se vive. Y no es, es terrible cuando no te lo dice la gente que tiene el prejuicio. Como el caso de la claro. mayoría de padres acá. claro Que te dicen como, es que de la música te vas a morir de hambre. No digo todos, pero, pero es que es muy claro. común. Pero es más triste cuando el músico se lo dice.
1: Totalmente.
0: Y yo que esa realidad. O sea, la realidad se está deponiendo sobre tus actividades. Totalmente. Como bien cabrón.
1: Y es uno el que tiene que salir de eso. Y a mí me ha ayudado mucho hacer terapia en eso. Porque es así. Es, es, es el, el, el valor que le pones a lo que vos haces. Y es también lo, son los límites que, que pones y cómo lo manejas. Y... y eso es una de las cosas que yo ¿sabes? trabajé mucho en terapia, ¿viste? Hasta el hecho, y, y abro mucho, mi, me siento tan cómodo acá que hasta abro esas cosas. ¿viste? Yo, las clases particulares que doy, siempre digo eso, como yo pido que, después de la primera clase, si que te gustó hoy, tenemos una reunión de prueba, medio clase, todo, sin costo, obviamente, pero después yo pido que se pague el, el mes completo. Sí, a ver si hay personas que quizás realmente tienen una situación que yo conozco, que es difícil, todo, y si, tampoco soy, ¿viste? Como, no, no, no puede ser, no, todo bien pero eh, porque yo lo que quiero es que vos seas constante, si pagaste vas a venir, sí. porque no tenés que cancelar la clase. Ahora, yo te digo esto porque vos vas a aprender, y a mí me importa mucho tu proceso. sí Entonces aprendí a verlo como un redoble de apuesta como cómo vas a man manejar tu economía, y estoy aprendiendo por si acaso, ¿no? Eh, pero depende de uno el decir no man, yo, yo soy el primero que tiene que ponerle valor y hacer esto de manera seria y eso implica muchas cosas es que a veces el decir eso también guarda la justificación de ah bueno quizás como en el fondo siento que no soy tan bueno si me estoy muriendo de hambre eh, los músicos nos morimos de hambre man, sea lo que quieras eh, sea lo que sea que quieras hacer tenés que hacerlo
0: bien yeah.
1: entendés Cualquier, cualquier trabajo eh, bien hecho eh, eh, tiene su, su, su alcance eh, más elevado y cualquier trabajo respetable también puede ser hecho mediocremente. Y,
0: es como te lo tomes vos. Claro, me, me lleva como una reflexión sobre el trabajo. Y citando a Diego Rosarín. Eh, él, él mismo hacía una pregunta en una entrevista donde, ¿por qué la gente trabaja? Dentro del sistema capital, digamos que trabajas para tener dinero. Es muy reduccionista esa idea. Eh, y bueno, yo lo analizaba desde el lado donde... A ver, ¿por qué trabajo? ¿Por qué trabajo en lo que trabajo? Eh, Independientemente del dinero. O sea, creo que el dinero es el resultado de, de tu trabajo. O sea, uh -huh. es como consecuente a... Pero trabajas en lo que trabajas porque de alguna manera satisface no solo la necesidad económica, sino un montón de cosas. Claro. Y tú le estás dando ese valor. Cosa que a veces uno tiende a relegar por narrativas externas. Y es terrible. O sea, esa es como mi crítica constante y ponerlo en evidencia de como artistas, como individuos, decir, oye, lo que sea que estés trabajando, bueno, le ¿estás dando el valor? ¿O te están dando el valor por claro. eso? ¿O simplemente no le estás dando valor? Totalmente. Eh, para empezar, y después empezar como a generar... Eh, Cuestiones. Mi, otra de las crisis que yo siento, eh, y es algo que ya lo vengo diciendo en algunos podcasts, es como, tal vez si vivo en, una, en unas condiciones materiales específicas donde no se puede vivir del arte, pero no puedo victimizarme de eso ni hacer responsable a otros de eso, eh, ¿qué estoy haciendo yo? Y eso es lo que yo también te diría como músico, si, si me lleva a ciertas circunstancias de replantearme si, si lo sigo haciendo bien o si debería ser esto. Obviamente he tenido trabajos donde, por ser músico, he podido trabajar. Claro. Y no necesariamente desde la enseñanza. Y eso, tú ibas a decir el segundo punto. El, el primero sería ah. el, el hecho de que estuviste trabajando en un lugar hermoso, pero aún así te dejaste... dejaste claro, y fui consciente. yo el que
1: se alejó. Eh, pero después me, me sirvió para, para acercarme nuevamente, ¿no? Y plantearme cosas también. Como el vínculo con la música, ¿no? Que a veces uno la asume, uno... y a veces uno le deriva sus problemas mentales, ¿viste? La música es como... Es, es muy pura, es... Eh... Va de la mano de la inspiración, también. Eso aprendí de mi hermano, uno... La música va a estar, uno se cierra, se, se abre a esa inspiración, a esa energía. Pero la música está, y va a estar, ¿sí? Eh, para aquellos que tengan miedo... De, de, ay, pero quizás ya pasó, quizás antes... No, te cerraste vos, o sea, lo bueno es que te podés abrir vos, pero hay más vida que solamente tocar, y eso, es, eso, es, eso me lleva a... a, a bueno, no al segundo punto, pero a mencionar algo muy importante, que no te, no te puedes olvidar de ser persona, o de vivir, o de tomarte una biela, o de hacer algo por tu cuerpo, que lo aprendí a las malas, y hace recién dos meses lo estoy haciendo. Eh, pero no puedes dejar de... por la música. Sí, todo bien la música, pero... Y... Tus amigos, tu familia, o... o tus ganas de jugar un videojuego, o tus ganas de irte a caminar por el chaquiñán, o todos los mates. O... Sí, Tenés, yo en, en una época de mi vida, en mi adolescencia, sentía abstinencia si no estaba tocando. Y aparte? estaba con alguien y me ponía a tocar. Y uno dice, ah, está todo el día tocando. Y después por dentro, con alguien de y terapia, dije, man... O sea, estoy hablando con alguien y tengo una guitarra, es como que pongo algo entre medio de la persona y yo. Habla vos, deja un rato la guitarra. Y después tocás. Estabas en mi maduro de repente.
0: Posiblemente también es una coraza, ¿no?
1: Era una coraza, claro. Y, y, y me fue muy, muy, muy loco desligarme de, de, de eso. Hubo un espacio entre medio, medio fuerte, que fue eh, cuando, cuando conocí a Simo, a Simone. También le mando un besote enorme. Eh, yo escribía de, de, de mis penas penas con chicas penas con familia con cosas con situaciones y empecé a estar con ella empecé a, empecé a sentir muy bien ¿viste? Fue una relación hermosa con ella y no estaba componiendo nada porque estaba muy
0: feliz claro
1: y vos decís man mi vínculo con la composición era justamente por eso menciono lo, lo de la tristeza porque durante un tiempo solo sacaba composiciones no sé si se si expliqué si voy a explicar bien eso pero sacaba de como que cosas negativas, ¿no? Pero estaba observando, estaba despierto, ¿no? Pero de las cosas lindas no había aprendido a sacar. ¿Y qué? ¿Cuál es mi vínculo con la música? ¿Entendés? Eh, ahora, el, lo, lo segundo que me, que, que, que me es triste, porque no es, no es una situación, sino que es algo que a veces pasa, es como. Y, y lo he hablado con mi hermano, esto muchísimo. Eh, pero es esta idea de que eh, después de haber estudiado académicamente y todavía sigo siendo un estudiante, aprendiz de la música, eh, lo voy a hacer toda la vida. Pero es como que las cosas que uno hace desde eh, algunas personas se ven como que uno sigue un manual, como que ahora que estudié armonía yo no soy más intuitivo. Ahora, cuando digo, no, es un 2-5 al 1, Lidio, yo lo que estoy haciendo es abrir un libro mental y de memoria decir, ah, espera, eh, ¿qué, ¿qué me deja hacer Berkeley? ¿Berkeley me deja hacer un 2 con...? Sí, puedo. El 5 le... No, Berkeley dice que no. Entonces no. Eh, ¿Y el 1 con Lidio? No. Le encontré palabras a algo que fue o que fui aprendiendo, pero es intuitivo. Y, y, y aprendí a ponerle palabras para expresar... Algo puntual, ¿viste? Porque yo te digo, hacé el acorde místico triste, después andate al, al tenso y después hacé una cosa luminosa. No, loco, un dos no, con ¿no? novena, un quinto alterado, a un claro. uno lidio. Y, claro. y, y bueno, pero en, en mi corazón y mi, y, mi, y mi oído musical interno, de esas cosas de las que hablo, porque hay cosas que obviamente no entiendo, pero no hablo de esas, lo estoy escuchando y lo estoy sintiendo y cuando digo eso es, 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 es intuitivo, pero hay, hay personas que a veces sienten que yo soy chas nazi, es como, no, si no es dos, cinco. Y, y que después cuando yo siento que cuando me conocen y tocan, dicen, ah, no, no era tan así el mar. Pero es esta idea de que cuando empecé a estudiar, y esto es algo que he debatido mucho con mi hermano, ¿sí? porque a él le pasa algo medio, medio distinto, ¿no? y me gusta esa segunda parte porque se puso más darks la charla, viste pero son cosas que hablamos juntos, como esta idea de que el, el músico que autodidacta, que no estudió y todo, siente la música. Pero el que estudió académicamente no la siente. Y eso me resulta muy triste en realidad porque a veces, primero, la siento, ¿sí? Y segundo, denota más el, el proceso de la otra persona. Si estás estudiando música y la estás viendo como 2, 5, 1 y matemática, primero no quiere decir que todos la, la veamos así. La idea es que cuando veas un 2, 5, 1 sientas algo. ¿sí? Es una forma de poner en palabras que no es la música por si acaso, ¿eh? no la es. Pero ayuda a comunicarnos entre nosotros, para entendernos mejor. Y después, la música es la mejor explicación de un 251. Es como suena el 251, es el sonido, es eso. Es eso, esa es, un, esa es la mejor definición del 251. Jamás lo va a hacer un texto, un análisis en una partitura pero eso es algo que sí me resulta triste y denota muchas realidades uno el approach del estudiante si, si sentís así toda la carrera loco cuidado porque eso no es la música eh, eso no no es por ahí no es la idea que la sientas así eh, es que hay que pensar hay que romperse un poco el bocho para el Lidio tiene bueno sí está bien pero no confundas eh, Segundo, también la idea de que. Eh, que es un estudio para ser libre también. ¿no? Uno, uno incorpora esto para. si aprendes nuevas palabras, es para expresarte más específicamente en algo, ¿cierto? O sea, hay palabras que en distintos idiomas no existen en el formato de una palabra. Estoy seguro que quizás la palabra de angustia no existe en algún idioma, sino como la sensación de un nudo en la garganta. De hecho,
0: Así como... Esto tocado un punto muy interesante. Porque a veces siento que... La, quien lo escuche... No, no se lo tome como tan personal. Pero a veces... entiendes que la música es un lenguaje. O sea... Que lo expresamos a través del juego. Por poner definición. Porque para eso es como... Complicado. Pero es un lenguaje. Y a veces siento que los que los que son muy académicos, demasiado académicos, como que se leyeran todo el diccionario y saltaran palabras porque sí, claro. sin la intención de la comunicación, que justamente lo que permite el lenguaje. Y sí, si, a mí me gusta explicar eso, por ejemplo, a la gente con la que he tenido el chance de, de explicar o de enseñar algo de música, de, de su lenguaje. O sea, entendamos de que tú te vas a comunicar, algo vas a comunicar con esto. Entonces, todo lo que define la teoría simplemente es para poder ...explicarlo y que hablemos un mismo lenguaje a través de palabras... ...algo que es complejo explicarlo... ...o sea, claro, eh, ayuda, sí, sí. ayuda un montón... Es, es, ...es difícil incluso para mí explicar como la música a través del lenguaje... ...porque el lenguaje de por sí para mí es muy complicado... Y ...me ves haciendo un podcast hablando, ¿sabes? ...pero, no no. Me, pero para hacer un podcast claro. no tuve que leer toda la teoría de claro. comunicación... No tuve que leerme todo el diccionario para buscarme un montón de palabras que cumplan con las cinco vocales, para decir, he dicho una palabra con cinco vocales, con las cinco vocales, y, y sentirme más erudito. O sea, Totalmente. lo que busco es poder compartir una idea. Y a veces sí siento que, que la música, de, los, de ambos extremos, como yo quiero decir esto, pero lo estás diciendo muy simple, y otros que en serio quieren aprenderse todo el diccionario y después no saben qué hacer. Claro. Y no saben qué decir, no saben cómo decir, no saben cómo juntar palabras. Es, es re complejo, bueno, complejo, porque a veces ni siquiera lo ves. No, no estás siendo consciente. A mí me ha pasado que cuando estaba tocando jazz, llegaba un punto donde, a ver, pero aprende to, toda esta teoría para poder hacer algo, esto más interesante. y es como tal vez no,
1: a, to, a mí me pasa a veces, que estoy tocando algo, estoy aprendiendo algo nuevo y, y me voy por el... No, para acordar, escuchar cómo suena. Y algo que aprendí dando clases es eso. La teoría, la información, todo este lado es eh, la palabra más formal, técnico-formal, es lo que está entre medio de lo que uno ignora, lo, lo, lo que uno ignora, la ignorancia, y la intuición. Es un puente. Vos transitas el puente de lo teórico y toda esta nomenclatura, esta cuestión, para ser intuitivo. No te podés, si te quedas en el medio del puente, no, no llegaste a ningún lugar. Entonces... Debe ser utilizado como puente para llegar a una intuición. Y hacer elecciones artísticas de qué de eso querés llevártelo. Sí, para mí, el entender distintas sonoridades, distintos tipos de acordes. ¿Viste? Cuando uno, no se sé, ve dos max siete, dos mayor triada, dos max siete con novena para los que entienden. No entienden esto, pero distintos tipos de dos mayores, dos... Acordes. Es
0: interesante porque yo, ya en, en estas palabras, Ajá. en esta terminología, yo te entiendo perfectamente. Claro. Pero estoy seguro que una persona que no entiende, o sea, que no sabe de terminología Pongámoslo musical, de esta forma.
1: tocas. Un acorde suena, lo toco y suena feliz. Uh -huh. Pero si le sumo una nota distinta, quizás ya la palabra que describe o la sensación no es felicidad, sino dulzura. Okay. Y si le sumo otra nota, o le saco otra, o le invierto, ya no es felicidad o dulzura, sino ternura. Tal vez amor, tal vez euforia. Son palabras. Para mí estudiar música me dio lenguaje. Para poder expresar de manera más fiel a lo que siento por dentro, tener las herramientas para explorar y, y, y de, de transmitir justamente de una manera más más precisa qué es lo que quiero decir porque antes tenía un tipo de do entonces mis temas sonaban a feliz, triste quizás no sé yeah. pero con el tiempo decís ah, esperá este acorde que está acá que se llama do max 7 sostenido 5 no sé qué bueno, para mm -hmm. mí es la sensación que me trae es el amanecer no sé, no claro. sé. Claro. para mí uh -huh. y transité el puente de lo teórico y lo transito todavía todo el tiempo lo hacemos para llegar a la intuición pero tenés que transitarlo porque si solo vengo y yo a tocar el acorde de amanecer, vamos a decir, ¿qué es eso, man? Yeah. Y la verdad es que... <risa> claro, ¿cómo? ¿Viste? Que, que... Y, y, y también otro tema, si no sé qué cambió, que, qué hice, no, no tengo mucho control. Entonces, ¿hasta qué punto el acorde me controla a mí? Tampoco es tener bajo control todo todo el tiempo, pero es, es justamente estar atento Atrás a, a qué, equilibrio. Es, qué está pasando, ¿no? Cómo uh -huh. la propuesta artística musical me genera algo y cómo yo puedo... ¡Ah, qué loco, esta nota, si la muevo, genera, me genera esto! ¡Ah, mirá, qué interesante! Es lo que siento cuando toco un max 7 sostenido 5. Sí. Es una palabra nueva que encontré para explicar algo. Sí. Entonces, sí, eh, no, no todos los, los que hablamos con ese lenguaje no sentimos la música o dejamos de ser intuitivos. Y para aquellos que estén en, en procesos académicos eh, profundos, ya sean en clases particulares, en universidades, eh, por su cuenta, eh, no se olviden de eso. Es, es, es tu vínculo viene primero, es tu vínculo personal. Y el, el trabajo se trata más acerca de limpiar ese vínculo que de, de, de llenarlo de cosas. O sea, estas herramientas tienen que servir para despejar un camino, no para... Ya está, el camino ya está. Eh, tenés que... Cuidarlo, nutrirlo, despejarlo, pero si no son cajas de cosas que llenaste en tu cuarto, en tu espacio y no cumplen ningún rol.
0: Claro. Juli, me estoy dando cuenta que... Hay que guardarle. Full. No, está bien, o sea, por mí fuera, agarriamos full todo el tiempo. Te no, no sí, que sí, lo a mí me da, da rock y yo sigo. Segunda <risas> parte, es que es tan rico tener este, este tipo de, de ejercicio, ¿sabes? Yo, una de las cosas que me motivaba también a hacer el podcast, antes yo salía, igual, como te contaba, los domingos, me encantaba eh, en Buenos Aires salir y encontrarme con alguien y conversar, ¿sabes? Y cuando regresé al Ecuador seguía haciéndolo. Y es más, me parecía un poco más fascinante, porque ya conozco la cultura ecuatoriana de los domingos familiares. Entonces, la gente que me encontraba un domingo afuera era espectacular, porque algo le motivaba a esa persona a no estar en su casa, a no estar con la familia. O oh, si no pasaba que me iba un, a un café y, y escuchaba la conversación de alguien más. Sí, sería de mala educación, qué sé yo, no me importa, porque... Escuchaba, pienso que ahora que descubrí los podcasts, que estoy consumiendo un montón de podcasts, que, que es más, ahora me pasa que escucho menos música en Spotify y más podcasts. Ah, es un mira. momento, es un momento. Y, y es gracioso porque termino escuchando a dos personas que tienen algo que decir y la desarrollan y hablan y hablan. Y termino siendo como hora y media muy muy increíble, ¿sabes?
1: <ríe> Qué hermoso. ¿verdad? Y,
0: y, y yo que estoy en este, en este lado del micrófono, voz del otro, y el observante que, que escuche esto o que lo vea eh, yo sí siento que se va a llevar algo muy rico y que va a querer más, ¿sabes? entonces para una próxima eres bienvenido
1: por favor, soy y, feliz
0: e igual lo hago público, te he pedido colaboración para el disco que, favor, claro. que cuando esté listo Juli va a ser parte de... y me gustaría para cerrar ¿dónde te pueden encontrar eh, Dónde podemos escuchar tu música también para que se puedan con el monstruo que estoy hablando. <ríe> para ron. quien no lo ha escuchado, a, a Juli.
1: Muchas gracias. Bueno, eh, Spotify, YouTube. YouTube tengo algunas cosas también. Eh, como Julián Frangi mis proyectos principales, eh, en los cuales soy miembro activo en el sentido de componito: eh, faur Frangi dúo, Eduardo Faur en el piano, eh, y yo Julián Frangi en guitarra. FPB, que es Franji Piña Bolaños, eh, Julián Franji, bo, digo en orden, ¿no? P eh, de Cristóbal Piña y B de Luigi Bolaños. Eh, Oye, y el proyecto. Cristóbal Piña va a venir. El Cris viene, no me acuerdo, si el 9 me dijo, creo. Ya, ya, ya está por venir.
0: Sí, porque Así me gustaría tenerlo. que, tener lo que sí, pase, sí,
1: sí, sería sí, increíble sí, que sí, venga. Sí. Y Bueno, esos son mis dos proyectos principales. Eh, tengo un proyecto ahí... Con mi hermano que está, estamos eh, eh, sacamos un video y tenemos ganas de, Lindo. cuando se dé el tiempo de estar juntos, eh, de fomentarlo un poco más. Voy a sacar mi álbum seguramente el año que viene. Bueno. Eh, se va a llamar Mundo Interno, lo van a encontrar en todas las redes. Eh, y si no, bueno, también en Instagram. y eh, Ahí comparto fechas, cosas donde pueden ir a verme en vivo. Y también quienes me escriban... Eh, y quieran escuchar como esas grabaciones que decía que hago para mí, yo feliz también en compartirlas a veces por por mail, por donde quieran. Qué lindo. Yo la verdad que me encanta eso.
0: Sí. Y, Juli, y clases, ¿no? También las clases. También
1: hay clases particulares.
0: Sí. Entonces igual en la descripción del video va a estar toda la información de Juli. Juli te agradezco una vez más, en serio. Creo que la conversación que tuvimos afuera <ríe> sí, yo, y después llevarla acá, acá me encantó. Y estoy seguro que puedes seguir, o sea, ha sido súper súper rico en serio me, estaba re emocionado por este encuentro <risa> Yo igual. No, no quería controlarlo de ninguna manera o sea si voy a hacer estas preguntas y saber no
1: No fue para nada eso fue, no, fue hermoso no quería que sea
0: así y, y para mí fue muy hermoso gracias Julio lo mismo
1: digo lo que es un espacio hermoso y, y una escucha activa muy importante sos un gran observador así que <risa> gracias, Julio. la verdad te admiro y te respeto mucho gracias por todo no, por favor. y anímense por favor todos los artistas a venir acá porque la verdad que no me había sentido tan cómodo, eh. oh, qué lindo. nunca así, de verdad, sin ánimos de, de evaluar, tampoco que tuve tantas, así como podcasts entrevistas, cosas, pero fue muy natural, fue muy, muy fluido todo. Así que gracias, de verdad.
0: No, a vos, Juli, y a todas las personas que llegaron a este momento, muchas gracias, no se olviden de suscribirse, compartir si les interesó, y nos vemos a la siguiente. Gracias.